0: Hola, mi gordito. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias.
0: Mi amor, ¿será que tú me puedes prestar tu teléfono? ¿Para qué? Ay, mi amor, es que me quedé sin batería mi teléfono y tengo que buscar una cosa en Google.
1: ¿Me prestas tu teléfono? ¿Y por qué no lo buscas en la computadora si es en Google?
0: Pues sí, mi amor, pero es que tengo que pararme al cuarto. ¡Préstame no, tu te teléfono! te lo traigo! ¿Y por qué tú no me quieres prestar tu teléfono?
1: porque Porque para eso tienes la computadora. Mira, ¿sabes qué? Dame
0: tu teléfono, gordo.
1: ¿Pero para qué?
0: Ya, dámelo. Tómalo, pues. ¿Y tú le tienes clave a tu teléfono?
1: Claro, porque si me lo roban.
0: Pero, ¿por qué tú no me habías dicho que eso estaba con clave?
1: Porque se me había olvidado.
0: Gordo, ¿eso no está bien?
1: No. No, no. Está bien.
0: no. ¿Por qué? ¿Por qué la clave?
1: Ya te dije, porque si me lo roban para que no me roben la información.
0: <risa> ¡Hola familia! Buenas tardes. Mi nombre es Paola Higuera.
1: Y el mío Tito Rivera.
0: Y estamos en CCDP Radio en Almorzando en Parejas. ¡Qué rico poder pasar este tiempito con ustedes y disfrutar de este almuerzo delicioso! Ah, ¿qué tal esta escena que nos acabó de pasar con, con Tito? ¿Les ha pasado alguna vez? Cuéntenme. Pues a nosotros nos pasaba anteriormente mucho esta escena. Muchas veces teníamos esas situaciones de que, de que teníamos claves en los teléfonos, de que teníamos cosas ocultas que no queríamos que el otro supiera. ¿Cierto, mi amor? ¿Te acuerdas?
1: sí. Claro que me acuerdo.
0: Y realmente ese es el tema que vamos a tomar hoy. ¿Es sano que uno con la pareja no tenga la información de sus claves, de sus, de sus cuentas, de, por ejemplo, las redes sociales, como lo que es Facebook, Instagram? ¿Es sano que, que tu pareja no sepa? ¿Tú qué piensas, mi amor?
1: Yo pienso que cuando uno está ocultando algo, le pone clave, le pone mil peros para que la otra persona no lo vea. Realmente debemos ser transparentes, porque si nos casamos, ya no somos dos, somos uno. Y ese uno, pues debe tener toda la información, ¿sí? Entonces, debemos ser transparentes en eso. Y debemos entender que nuestra pareja hace parte de nosotros y que nosotros, pues, eh, estamos en este mundo precisamente para que nuestra pareja confíe en nosotros. Y eso de es las claves lo que, lo que más genera es desconfianza, ¿sí? Tú puedes eh, decir mil excusas, que es mi privacidad, que es... Eh, 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 lo mío, mi intimidad, que no la atropelle en mi intimidad. Pero acuérdense que ya no somos dos, somos uno solo y debemos compartir todo. Y si no tenemos nada que ocultar, pues mucho mejor. Olvidémonos de nuestra intimidad y eso, porque nuestra intimidad ya no es nuestra intimidad, es de uno solo.
0: O sea, de los dos junticos.
1: De uno solo. Así porque es. los dos junticos somos uno solo.
0: Una sola carne.
1: Exactamente.
0: Sí, precisamente es esa confianza. La confianza que tú das y la confianza que tú generas a tu pareja. ¿Cierto? Um, admiro mucho, por ejemplo, que hay parejas que tienen un solo Facebook para los dos.
1: Exactamente. Me yo parece también.
0: tan lindo eso porque realmente... Eh, manejan las redes sociales muy sabiamente, uh -huh. pues en nuestro caso no lo hemos podido hacer así porque pues ustedes saben que yo más que todo, por ejemplo, las redes sociales mías yo no las manejo personales, yo las manejo en qué es lo de la cuestión del disco y eso y Tito pues las maneja personal, pero realmente yo puedo entrar al Facebook de Tito y Tito al mío sin ningún problema
1: y realmente, pues yo no soy muy ducho en manejar eso, entonces... <risa> no, no es
0: mucha la tecnología sí, de no. Tito. Pero él sabe que él tiene acceso a todo lo que él quiera con respecto. Es más, es tan linda la confianza que los dos nos tenemos hoy en día que si alguien escribe, porque pues muchas personas a veces, como, como hay personas que te escriben cosas muy lindas al tener mi cuenta pública, hay gente que me escribe cosas lindas, que me escribe testimonios, que me escriben... Eh, que les ha gustado muchas cosas o las cosas que ha hecho Dios por medio de las canciones que me han regalado, también hay gente que escribe cosas malucas, ¿cierto? Y hay hombres que a veces escriben cosas no muy decentes. Pero al mismo tiempo yo le digo, mira mi amor, ¿qué tal este señor? Y se lo muestro inmediatamente esa persona queda bloqueada en mis cuentas. Pero es eso, es tener la confianza. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas, mamor, hace poco lo que te pasó? Que tú recibiste un mensaje de no muy decente también, que era hasta un hasta un mensaje que uno no sabía de dónde era, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 me acuerdo.
0: Imagínense que era un mensaje eh, ofreciéndose en chicas y le llegó por el mensaje de texto, imagínate. Y, y, y Tito ve eso y, y anteriormente, ¿qué hubieras hecho? ¿no? ¿Lo borras, lo escondes?
1: Sí, claro, lo oculto para que tú no lo veas. Y, y ese es el primer error. Puede que yo no esté pensando en llamar y todas esas cosas, pero el simple hecho de ocultarlo ya quiere decir que estoy cometiendo un error.
0: Y, y realmente son mensajes que a veces hasta ha llegado hasta el celular de, de mi hija, porque eso le llaman como spam, creo. Uh -huh. Mensajes que ellos mandan al azar, eh, sea por teléfono, sea por email. Y no es porque la persona esté buscando Y que le haya mandado, no Es que eso lo mandan al azar Y lo lindo que pasó con Tito fue Mira mi amor lo que me llegó Uy, qué cosa con esto, ¿no? Es más, a veces uno ni siquiera está buscando las cosas Porque también a veces ha pasado Y que un momento sale algo esotérico ¿Sí te has dado cuenta? Y así mismo es con todo O sea, definitivamente el demonio trata de meterse por donde pueda Y entonces precisamente no hay que darle esa cabida al demonio de que, de que tengamos que ocultar las cosas en tu pareja si lo más lindo en un hogar y en un matrimonio es poder tener esa confianza esa confianza de saber de que yo no le tengo que ocultar nada a las pers a, a, a mi pareja que no quiero tener nada oculto de, de ser esa, ese libro abierto, ese vasito de agua transparente, que, que yo pueda estar segura de mi esposo y mi esposo de mí, ¿cierto?
1: Sí, yo siempre he dicho que una cosa es la palabra y otra cosa es el ejemplo, ¿sí? La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Yo no le puedo, saliéndonos un poquito del tema, decir a mi hijo, a mi hija, no fume con el cigarrillo en la boca. Entonces... Uh, eh, Seamos, seamos como diligentes en eso, ¿sí? Es mejor dar ejemplo, que el ejemplo lo lleve a él a pensar: hombre, si mi papá no, no fuma, o mi papá no toma, o mi papá no hace tal cosa, pues ¿por qué la voy a hacer yo sabiendo que eso está mal, ¿sí? Entonces es mejor hacer lo bueno y dar buen ejemplo.
0: Y claro, en este caso es dar buen ejemplo a tu pareja. Uh -huh. Y lo lindo que en este momento, por ejemplo, Valeria... ...ve esa confianza que nos tenemos entre nosotros. Ay, yo les cuento... ...que cuando nosotros no conocíamos de Cristo... ...y Tito tenía su vida oculta... ...eso era un show completo. Ay, no era a veces de película. Porque lógico, él... ...mantenía oculta las cosas en su teléfono... Y el reto mío era poder llegar al teléfono. Entonces, cuando él dormía, yo era de puntillitas, tratando de llegar a su teléfono a mirarle las cosas. Y entonces, él se movía y yo me quedaba quieta. No, o sea, de verdad, que también es algo que no lo debemos de hacer nosotras, esposas. Aún así, que tu esposo esté cometiendo el error... Detener, ocultas las cosas, claves en tu teléfono, la forma como puedes hacer de que tu esposo cambie eso no es yéndote a meter la mano en el celular de él, ¿cierto?
1: No, no vayamos que la otra persona está cometiendo un error y nosotros cometamos otro error, porque entonces ahí se forma una discordia y de pronto la persona que está ocultando le dice a la otra... Ah, pero es que tú no me estás respetando mi privacidad. Claro. ¿Sí? Sabiendo que él de pronto está ocultando algo, escondiendo algo. Pero se pega de eso, ¿sí? Porque por la otra persona pues también está eh, como indagando, como dudando. ¿sí? Tú no confías en mí, tú no sé qué, tú esto... Entonces, uh, se genera un conflicto entre los dos.
0: Claro, obviamente. Y entonces, si por ejemplo, yo soy la mujer que estoy andando en los pies de Cristo, quiero que mi esposo cambie, quiero que mi esposo Dios lo transforme, pues yo tengo que ayudar a que eso sea posible. No interviniendo. Y, y el intervenir mal es esa manera. Queriendo ir a, a, a buscar el teléfono de él, querer ir a meterme en la supuesta intimidad de él, si él todavía no tiene clara la situación. Porque yo digo que quien tiene que cambiar ese esposo o esa esposa que está teniendo cosas ocultas, lo tiene que hacer es el Señor. Obviamente, uno les dice, mira, eh, no me parece no me siento bien, no me siento cómoda. Pero si tu pareja se cierra, que no, que es que es mi intimidad y tú la tienes que respetar, tú tienes dos caminos importantes que hacer. Uno, meterte con Dios para que Dios se meta con tu pareja. Y segundo, pedir asesoría. ¿Cierto, mi amor?
1: Pongámonos a pensar una cosa. Si no metemos, como siempre lo he dicho, si no metemos a Dios en esta ecuación, Supongamos que mi esposa está ocultando algo. Yo le reviso el teléfono. Encuentro algo, ¿sí? Y de pronto digo, eh, antes, por la rabia, antes de encontrar algo, ¿sí? No, si yo encuentro me va a separar. Pero cuando llego y encuentro, pues no sé qué hacer. Entonces, es peor, es peor encontrar algo y vivir con algo... Si realmente Dios, o sea, Dios es el que nos hace cambiar, no la esposa ni el esposo, ¿sí? Créanme que, que puede intervenir el esposo, la esposa, el hijo, la hija, puede intervenir, puede hacernos mover ciertos sentimientos, pero el que genera el cambio es Dios.
0: Así es, es la misma eh, ecuación. Papá lindo Dios y nosotros de pareja. Porque así es como funcionan las cosas. Oye, mira que muchas veces, a veces, sacan chistes en, en Facebook y, y te los mandan a uno por internet. Y precisamente tiene muchos chistes de este tema. Una vez estaba el, el, el sonaba el teléfono, el esposo se estaba bañando y la mujer le decía... Mi amor, te está sonando el teléfono, te lo contesto. Y ese hombre salía enjabonado y, y se caía por el corredor a cogerlo. O también sale otro que dice, eh, eh, voy en la carretera y se me olvidó el teléfono y, y mi mujer está en la casa. Entonces sale el carro rapidísimo regresándose. Yo creo que eso no es vivir con paz.
1: No, para nada. Y desde que estemos ocultando algo, desde que tengamos que ocultar algo, pues no viviremos con paz, ¿sí? Entonces, tratemos de ser transparentes, ¿sí? Jesucristo fue transparente. Todo, todo lo mostró, todo nos lo enseñó, todo lo... no ocultó nada, ¿sí? Cuando Él se sentía mal, cuando se sentía ofuscado, pues también lo expresaba con la gente, cuando se sentía bien, le hablaba a la gente, le enseñaba a la gente. Nunca ocultó nada, ¿sí? Ni el dolor, ni na nada lo ocultó él. Entonces, ¿por qué lo vamos a ocultar nosotros? ¿Sí? Si eso fue, ese fue el ejemplo que él nos dio. El ejemplo que él nos dio fue no ocultar nada, sí, decir todo. Y realmente eso es lo que debemos hacer nosotros.
0: Y tener ese hogar sano. Y tener ese hogar con esa tranquilidad de poder confiar en uno en el otro. Si en algún momento se ha roto la, la confianza, pues saber que tenemos que luchar para que esa nueva confianza en la pareja vuelva a, a darse. Y eso es un camino fuerte y un camino difícil y de mucha paciencia. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero podemos empezar con no ocultarnos las cosas. Podemos empezar con decir, mira, mi amor, esta es la clave de mi celular, esta es la clave de mi Facebook, esta es la clave de mi, de mi, tel de mi computadora. Y saber que estamos tranquilos, estamos claros de que nuestra relación está bien.
1: Mira, la tranquilidad no tiene ningún precio. Se lo digo yo, que vivía escondiendo el celular, que vivía ocultando... <risa> sí que vivía el celular, ah, se me quedó en el carro. Entonces, ¿para qué lo carga? <ríe> sí, es una excusa hasta boba. Por así y aparte decirlo.
0: aparte yo sé, y hoy en día lo sé, gordito llegaba y, y antes de entrar a la casa borraba... Borraba
1: todos los mensajes. Todo
0: sí. lo que no era que podía ver yo. Y realmente se empieza a tener ese, esa doble vida, ese estrés, esa angustia y, y realmente... ...todo el daño que puede ocasionar esto en, en una relación es muy grande. ¿sí? Entonces hoy queremos invitarles precisamente a eso. A que, a que no se oculten las cosas.
1: Que seamos transparentes.
0: Que nos mostremos tal como somos. Que, que si, por ejemplo, eh, le estoy haciendo daño a mi pareja... ...en el sentido de que, de que a mi pareja tal vez no le gusta que yo tenga Facebook... ¿Cierto? Y a mí me gusta mucho el Facebook, porque tal vez mi pareja le da inseguridad que yo lo tenga. Entonces, pues, lleguen a un acuerdo, saquen uno entre los dos.
1: Exactamente, llegar a un acuerdo. No se trata de complacer en todo tampoco, porque la otra persona se puede sentir como con autoridad, ¿sí me entiendes? Entonces, no, no, no. No se le puede dar eso a la otra persona, pero debemos consultar a Dios. Si nosotros estamos cometiendo un error, ¿sí? Y si a nosotros nos lleva el Facebook en picada hacia abajo, eh, nos lleva cosas malas o eso, pues digámosle a nuestra esposa que lo tengamos los dos, ¿sí? Entonces debemos ser claros en eso y ser transparentes en eso.
0: Y, y pues si Hacer que si la persona le molesta o si la otra persona no le agrada, pues, ¿qué es más importante? Pues tu pareja. Claro. Y hacer feliz a tu pareja, como siempre lo hemos dicho.
1: Sí. Yo claro. vivo
0: para hacerte feliz. Yo
1: vivo para hacerte feliz. Sí.
0: Entonces, es eso, es, es que somos uno y, y, y uno podemos manejar todas estas tecnologías que hoy en día nos atrapa en, en este mundo. Que en este momento, por ejemplo, la pandemia ha sido de una bendición increíble porque ha sido el método en, la, en el cual hemos podido evangelizar y hacer llegar la palabra del Señor, pero también ha sido de maldición muchas veces y en muchos hogares, ¿cierto?
1: Ahí la tecnología tiene una parte buena y una parte mala. ¿Sí? Si la utilizamos bien, como debe ser, para comunicarnos y eso, pues es muy buena. Porque realmente eh, antes no se podía hacer eso. Yo me acuerdo que yo mi primer celular lo tuve a los veintipico de años.
0: ¡Uy! ¿Sí? Ya, ya muy viejo. ¿Sí?
1: Entonces, antes no había todo eso, ¿sí? Pero realmente la tecnología nos acerca. Hoy en día yo me puedo hablar con mis papás, con mis suegros. Nos que podemos están, ver. Nos podemos ver que están en Colombia. Entonces... Realmente la tecnología bien utilizada sirve, pero mal utilizada también destruye hogares, también destruye familias, también es, es algo que se nos mete sigilosamente y que por ahí van mensajitos y no sé qué, mensajitos que a veces decimos por curiosidad, empezamos por curiosidad, ay, ¿qué será esto? Y abrimos la caja de Pandora. No, mi amor, y aparte hablamos
0: también de otra cosa grave, que creo que este también irá a ser un tema en un futuro que es bastante complicado, y es la pornografía. ¿Sí? Es la pornografía, es, es que tal vez el esposo está teniendo su computadora con clave, porque pues esa es la parte oculta que tiene. Y esa adicción es una... Adicción muy, muy grave Muy fuerte Porque conlleva y trae demasiadas cosas Fuertes para Para un matrimonio, para un hogar y, y para nosotros
1: mismos Yo no sé Si a muchos les pasa o a muchas les pasa Pero por ahí se empieza Por la pornografía se empieza ¿Sí? Y uno no se da cuenta Y después viene la cita Y después viene el Veámonos y después viene el encontrémonos. Y va llevando, va llevando a caminos perversos. Entonces, eh, no, no, le abramos, no, no, no le abramos la puerta a eso. No le abramos la puerta a nada. ¿sí? Como yo digo, de pronto, en mi caso. ¿sí? Hay mucha gente que lo puede controlar. Y gloria a Dios si lo pueden controlar. ¿sí? Yo pienso que desde las cosas las cosas que son malas y desde que uno las haga mal yo admiro a la gente que se puede tomar una copa de vino ¿sí? yo por ejemplo ni lo intento tomarme una copa de vino porque sé que voy a querer la segunda, voy a querer la tercera voy a querer la cuarta porque ¿sí? el
0: señor te sacó de porque eso porque
1: el señor me sacó de eso y a eso no quiero volver sí mm -hmm. entonces realmente eh, es muy eh, si sabemos que algo nos hace mal pues mejor no lo toquemos y, y utilicémoslo bien para lo que es, para comunicarnos, para cortar distancias. Me acuerdo, me acuerdo que en la época mía, cuando no había celular ni nada de eso... Eh, a mi hermana, yo, yo nunca fui mucho de hablar por teléfono A mi hermana le daba mucho por hablar por teléfono Y mi papá la regañaba ¡Cuelgue! Le decía, el cuelgue ya Que el teléfono se hizo para cortar distancias <risa> No para alargar <risa> las conversaciones Ay, yo también viví eso
0: Sí, la verdad que tenemos que saber usar la tecnología Y precisamente con el tema de lo de la pornografía Um, es algo que, que muchas personas como siendo adicción No es fácil salir solo de eso Se necesita la ayuda divina Y se necesita la ayuda eh, de alguien Sea los pastores Sea el, el líder de, de, de la iglesia Sea la persona que tenga la experiencia Para poder manejar eso Pero que no sientas vergüenza porque yo sé que debe ser un tema un poco difícil y con vergüenza poder uno llegar a decir, mira, estoy teniendo esta adicción, este problema. No es fácil, es de varonas y varones, como dicen, pero, pero así es como se le quita la cabeza a la culebra de, de la pornografía. Y ese tema vamos a dejarlo eh, para un programa completo, porque es un tema demasiado importante, y es que este es un pecado oculto que, que muchas parejas pueden estar viviendo y que personalmente, entre cuando nosotros vivimos en el mundo con Tito, eh, fue una de, de las causas que, que, que a veces... O sea, yo sabía que mi esposo tenía problemas de infidelidad, yo sabía que mi esposo tenía problemas de alcoholismo, pero lo de la pornografía... Fue algo que se mantuvo oculto por muchos años y, y lo descubrí casi a lo último. Y, y pues tú, mi amor, que viviste eso, sabes que eso es una adicción.
1: Todo es una adicción. Y una adicción eh, desde... O sea, como uno sabe que es una adicción, pues trata de ocultarlo, ¿sí? Como uno sabe que está mal, pues no lo hace abiertamente, lo oculta. Entonces, si algo se va a ocultar, es porque es malo, sí, mucho más a la familia. Cuando la familia es el núcleo, la pareja es, eh, es la que no merece que le ocultemos nada, que seamos totalmente transparentes con ella sí, o con él, entonces mmm, tratemos de, de, de generar más confianza y no de generar desconfianza.
0: Así es, y si tú crees que estás pasando por esos terrenos no los pasen solo, o no lo pasen ustedes solo en pareja si ya, ya la esposa se enteró o se dio cuenta y, y está creando desconfianza y, y un dolor en el hogar. No lo pasen solos, busquen ayuda. La ayuda divina y la ayuda de nuestros líderes, Amén. de nuestros Amén. pastores. Nuestra iglesia es lo más lindo que podemos tener, es que somos familia y tenemos esa ayuda, y esa ayuda hermosa, del cual no tenemos ni siquiera ningún costo, que son es lo más lindo, ese servicio que nos da nuestra iglesia y nuestros papás.
1: No tenemos ningún costo y sabemos que no nos van a estar apuntando tampoco. Claro. No tenemos por qué sentirnos avergonzados, porque sabemos que de pronto fue algo que cometimos por desconocimiento, por... Eh, o muchas veces por, teníamos conocimiento de que eso era malo. Pero nos tentó. Y, 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 lo, y lo hicimos por tentación o algo. Pero lo más bonito es expresarlo. ¿sí?
0: Reconocerlo.
1: Reconocerlo. El primer paso para arreglar algo es reconocer que se está mal. ¿sí? Porque si no reconocemos y decimos, ah, es cigarrillito. Eso no es... Ay, es, es solamente una no, fotico, grosero solamente una fotico, sí, sí. Eso no, no es que esté mostrando mucho. Ah, mira, sí. por
0: ejemplo, cuenta lo que nos pasó también anteriormente. Eh, Tito pertenecía a los grupos de WhatsApp de su colegio, de gente que no es de Cristo, y grupos de amigos por WhatsApp. Obviamente, como no no viven en Cristo, pues, ¿qué pasaba? Le mandaban fotos groseras a mi esposo. No,
1: no me mandaban, colocar. Bueno, sí, en el grupo. Mandaban,
0: <risas> mandaban fotos groseras, mandaban pornografía, aunque fuera chistosa, mandaban pornografía. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Qué pena con ustedes. Eh, yo no estoy dispuesto a recibir estos mensajes. Me salgo del grupo. Tito se salió. Pero pues sus amigos lo querían y entonces, no, pues vuelve Tito. Y se comprometieron en no volver a enviar esas, esas no, y, cosas. Y
1: realmente, uno se comprometieron en no volver a enviar a eso y dos, entraron mujeres al grupo, porque nosotros, aunque muy pocas, también teníamos compañeras, porque era un colegio militar. Pero, entonces eh, por respeto a ellas pues no se volvió a mandar y eso.
0: también por respeto a ti y por respeto lo que a mí
1: cuando yo lo pedí entonces
0: sí. es sé que es una situación muy difícil y si estás pasando por una situación así yo les aconsejo la verdad con el dolor del alma sálganse, aunque sea el amigo aunque sea el familiar aunque sea el que sea primero prima al hogar y pongan las cosas claras, y, o sea, tener ese carácter de Cristo, de decir, mira, yo no permito esto, si tú me vas a tener en este grupo, tú me respetas, y yo no estoy de acuerdo con esto, tú me respetas, y yo continúo en el grupo, si no, pues me salgo, y, y, y los quiero, los amo, siguen siendo mis amigos, siguen siendo mis familiares, pero yo exijo ese respeto.
1: Claro, claro, y primero lo que dijo mi esposa, primero prima nuestro hogar, y la tranquilidad, Sí, nosotros debemos saber de pronto cuando una persona o cierta persona nos lleva a donde no queremos ir, uh -huh. ¿sí? Y con, así sea con sutileza o algo nos va llevando. Y si nosotros no, nos dejamos llevar, pues ya estamos cerrando. Claro. Ya estamos dándole paso, abriendo esa puerta para para Es que cosas.
0: nosotros estamos llamados para hacer la luz,
1: de las tinieblas, no para dejarnos llevar por las tinieblas. Exactamente.
0: Entonces, les dejamos esa inquietud. Vamos a orar, mi amor, porque ya, ¿Ya se, se nos. Acabó? ¿Sí? Ah. Sí, es que es que Papo va a tener que quedarnos más tiempo. <risa> <risa> en CCDP Radio. Bueno. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempito tan lindo que pasamos. Gracias, Señor, por haber puesto las palabras en nuestros labios. Espero que reargulla muchos hogares. Espero, Señor, que seas tú tocando los corazones, Señor, tocando todo matrimonio, Señor, que está escuchando. Señor, que seas tú cambiando y transformando, porque eres tú el que todo lo puede, Señor. Eres tú el que puede cambiar a las situaciones en el hogar, Señor. Tú puedes pasar de la tristeza a la alegría, Señor, y tú puedes coger de lo más destruido que pueda haber un matrimonio, tú puedes volverlo a construir. Así que, Señor, descansamos en tus manos, te damos las gracias por este tiempo también, Señor, y te damos las gracias por este día tan hermoso. Les bendecimos, familia, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén. Aquí los
0: dejamos con una canción mía que se llama Toma mi osquita argil, el de la iglesia. Amén. Así que disfruten familia la canción y terminen de disfrutar ese delicioso almuerzo tan rico que hemos pasado en familia. No se desconecten de CCDP Radio. Y nos vemos mañana, eh, mañana, nos vemos Ven, el otro, el, sábado. Es el otro que yo, sábado. Es que yo estoy tan feliz que yo quiero que siga siendo todos los días. <risa> Adiós en Almorzando en Parejas. Adiós.
1: Adiós.